0: 이제 오늘은 사도행전 마지막 부분이네요. 작년에 안 끝내고 해를 넘겨서 사도행전 28장을 하게 됐습니다. 사도행전 28장 마지막 장을 오늘 끝내도록 합시다. 그래서 28장 일절부터 우리 끝 절까지 한 절씩. 교독해 보도록 합시다. 우리가 구조된 후에 안젝 그 섬은 멜리데라 하더라. 비가 오고 날이 참해 원주민들이 우리에게 특별한 동정을 하여 불을 피워 우리를 다 영접하더라. 바울이 나무 한 묶음을 거두어 불에 넣으니 뜨거움으로 말미암아 독사가 나와 그 손을 물고 있는지라. 원주민들이 이 짐승이 그 손에 매달려 있음을 보고 서로 말하되 진실로 이 사람은 살인한 자요 바다에서는 그러다 공이가 그를 살지 못하게 하미로다 하더니 바울이 그 짐승을 불에 떨어버리며 조금도 상함이 없더라 혹은 갑자기 쓰러져 죽을 줄로 기다렸다가 오래 기다려도 그에게 아무 이상이 없음을 보고 돌이켜 생각하여 말하되 그를 신이라 하더라 이 섬에서 가장 높은 사람 보블리오라 하는 이가 그 근처에 토지가 있는지라 그가 우리를 영접하여 사흘이나 친절히 머물게 하더니 보블리오의 부친이 열병과 이질에 걸려 누워있거늘 바울이 들어가서 기도하고 그에게 안수하여 낫게 하며 이러므로 섬 가운데 다른 병든 사람들이 와서 고침을 받고 후한 예로 우리를 대접하고 떠날 때 우리 쓸 것을 배에 실었더라 석달 후에 우리가 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 떠나니 그배 머리 장식은 디오스구로라 이 거기서 둘러가서 레기온에 이르러 하루를 지낸 후 남풍이 일어나므로 이튿날 보디올에 이르러 거기서 형제들 만나 그들의 청함을 받아 이래를 함께 머무니 그래서 우리는 이와 같이 로마로 그고 형제들이 우리 소식을 듣고 앞오 광장과 트레이스 타베르네까지 맞으러 오니 바울이 그들을 보고 하나님께 감사하고 담대한 마음을 얻으니라. 우리가 로마에 들어가니 바울에게는 자기를 지키는 한 군인과 함께 따로 있게 허락하다. 사흘 후에 바울이 유대인 중 높은 사람들을 청하여 그들이 모인 후에 이르되 여러분 형제들아 내가 이스라엘 백성이나 우리 조상의 관습을 배척한 일이 없는데 예루살렘에서 로마인의 손에 죄수로 내준 바 되었으니 로마인은 나를 신문하여 죽일 제목이 없으므로 석방하라 해서 유대인들이 반대하기로 내가 마지 못하여 가이사에게 상소하며 내 민족을 고발하려는 것이 아니니라 그러므로 너희를 보고 함께 이야기하려고 청하였으니 이스라엘의 소망으로 말미암아 내가 이세 사슬에 매여받았 그들이 이래 우리가 유대에서 어디에 대한 편지도 받은 일이 없고 또 형제 중 누가 와서 어디에 대하여 좋지 못한 것을 전하든지 이야기한 일도 없느니라 이에 우리가 너희 사상이 어떠한가를 듣고자 하니 이바에대하여서는 어디서든지 반대를 받는 줄을 알기 때문이라. 그들이 날짜를 정하고 그가 유숙하는 집에 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 하나님 나를 증언하고 모세율법과 선자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라. 그 말을 믿는 사람도 믿고 믿지 아니하는 사람도 있으니 서로 맞지 아니하여 흩어질 때 바울이 한 말로 이르되 성령이 선지 이사를 통하여 너희 조상들에게 말씀하신 것이 옳도다 일러시되 이 백성에게 가서 말하기를 너희가 듣기는 들어도 도무지 깨닫지 못하보기는 모아도 도무지 알지 못하는도다 이 백성들의 마음이 우둔해져서그 귀로는 둔하게 되고 그 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌아오면 내가 고쳐줄까 함이라 하였으니 그런즉 하나님의 이 구원이 이방인에게 보내진 줄알 그들은 그것을 들으라 하더라 바울이 온 이태를 자기 셋집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치다 <웃음> 자 이제 사도행전의 마지막 부분에 이르는데요 우리가 이, 이 마지막 부분은 사실 사도행전에 가장 그 뭔가 이게 쫙그 지평을 여는 것 같은 복음의 역사의 지평을 여는 것 같은 그런 인상을 줍니다 이 이십팔 장의 이제 그 앞에 배경은 우리가 지난번2 이십칠 장에서 살펴보았다시피 유라굴라의 풍랑으로 인해서 교회 배가 파손해 가지고 겨우 어떤 육지에 이제 머무르게 되었는데, 그게 이제 머무르게 된그 육지가 멜리데라고 하는 섬이었죠. 이 영어로는 말타라고 하는 섬입니다. 말타라고 하는 섬인데. 아 이제 그곳에 에, 그 에, 원주민들이 이제 이막 와가지고 도, 했는데 비가 오고 막 그런 상황에서 참 정말 불쌍하게 막 파선돼가지고 겨우 핵택되고 있으니까 이 원주민들이 그들에게 아주 그냥 호의를 베풀죠. 어, 그래가지고 그들을 나무로 이렇게 불 피워가지고 어, 파선한 사람들을 영접해 줘 거기에. 불조이도록 이제 그때 불을 피우는 이 자리에 이제 사도 바울도 어, 나뭇가지를 이제 한더미를 이렇게 들고 불을 피우는데 그 나무 더미 속에 이제 막 뱀이 있었던가, 부죠 독사가 있었던가 봅니다. 아, 이 독사 한 마리가 이 뜨거움이 예, 뜨거우니까 팍 튀어 나와 가지고 바로 이 저기 바울의 손을 물고 이 떨어지지 않고 있었던 거죠. 이것을 이 원주민들이 다본 겁니다 응? 봐가지고 그래서 1절부터 10절 사이에는 이것과 관련된 내용이 다뤄지죠 그래서 이 원주민들은 독사가 이 죄수된 이 바울의 손에 매달려 있는 것을 보고 아 이건 신이 벌을 내린 것이다 응? 아, 이렇게 단정하죠 어, 이들이 서로 말합니다 진실로 이 사람은 살인한 자다 그러니까 여기 죄수들이 주로 그, 극악범들이 이렇게 각 지역에서 로마로 파송돼가지고 최종적으로 사형 판결을 내리는 경우가 대부분이란 말이에요. 그러니까 이제 그게 극악범들로서 이거 이거 이들이 지금 끌려가고 있는 사람들 중에 한 사람을 보니까 이건 진짜 이 사람은 살인한 자다. 어? 거기서 죽어야 되는데 뭐 저까지 상소해서 로마까지 가서 이렇게 어, 굳이 상소를 해서 뭐 판결을 받겠지만 실제 이 사람은 진짜 살인한 자다. 어, 그래서 바다에서는 구조를 받았지만은 공의가 그를 살지 못하게할것이다이사람들이말 하는 이, 이 공이라고 하는 것은, 정의와 복수의 화신인 이이크 여신을 염두이고 아마 이 말을 했고고 봐집니다. 이크고신에 의해서 이라은이이라이제이은이공이는이공이는이 공이라고 하이 공이라고 하이이이 조금 있으면 죽을 거야 이렇게 생각하고 있는 것입니다. 아 그래서 이제 일단 증상으로 봐이 부암이 불렸으니까손 일단 부어오르고 어, 막 그런 증상이 나타나거나 또 갑자기 독이 퍼져서 쓰러져 죽을 것이라 하고 생각하고 이제 기다려야죠 실제로 바울의 생명은 위험한 순간이 되었습니다. 여러분들은 이게 읽을 때아뭐 바울에게는 문제가 없어 이렇게 단정된 생물 여러분에게 바염이 물렸다고 생각해 보면 생각됩니다. 우리가 얼마나 급박해요 이거 죽는 거란 말이에요. 이거. 뱀에게 물렸습니다. 그러니까 바울의 생명에 위험에 처한 것은 사실입니다. 중요한 것은 하나님의 뜻 가운데 있는 거죠. 요즘 우리 교리반 하는 사람들은 그 배우잖습니까? 하나님의 일반적인 계획 속에 있는 그 작정의 범주 안에서 있는 일이에요. 하나님의 주권적인 섭리 안에서 주권적인 내용 의지 속에서 일어나는 일입니다. 예? 그 이게 다 뜻이 있는 거예요. 하나님께서 뭔가를 이루시기 위해서 일어난 일이죠. 아, 그래서 이 반, 분명히 이 생명의 위험을 처할 그 사람인데 실제로는 하나님의 말씀의 위임을 맡은 자였고 이 바울은 하나님의 말씀의 위임을 맡은 자요. 아직 로마에서 복음을 전할 사명을 가지고 있단 말이야. 주님이 분명히 말씀습니다 네가 로마도 보아야 하리라. 로마에 가서 내 증인이 되어야 된다. 그렇게 말씀하셨단 말입니다. 그러니까 아직 하나님께서 말씀하신 것이기 때문에 죽을 수가 없는 거예요. 죽고 사는 문제는 하나님께 달려있단 말이죠. 주권에 달려있단 말이에요. 그러니까 그렇다면 죽어야 할 상황이 왔는데도 하나님께서 이루자는 더 주권적인 뜻이 이루자는 뜻이 있기 때문에 이 상황을 안 죽는단 말이에요, 이 상황. 그러면 안 죽게 하시는 하나님의 역사가 있게 되겠죠, 당연히. 그래서 하나님께서 결국 이 상황에서 이 바울을 안절하게 보호하십니다. 그런 사명이 남아 있기 때문에 여기서 그 생명을 보존해 주시죠. 그래서 결국 하나님께서 어, 결국 기적을 행하신 것입니다. 다른 기적, 또 다른 기적으로 그의 생명을 구해 주시는 장면이 여기서 나옵니다. 그런데 이제 재미있는 것은 이 사건으로 인해서 야기되는 것입니다. 이 야기되는 상황이 결국 뭔가를 하나님께서 이루시고자 하는 뜻과 맞물려 있는 것입니다. 단순히 바울에 이게 뱀에게 물렸다죠. 아, 뭐 야, 능력이 있다. 뭐 예수 믿는 사람 능력이 있어. 뭐 이런 거 하나 보여주려고 그건 아니란 말입니다. 뭔가 뜻이 있는 것이죠. 뭐겠어요? 원주민들의 반응이 이게 놀랍습니다. 원주민들은 바울이 죽지 하니까 아무리지나지 하니까 갑자기 생각을 바꿨습니다. 이게 죽을 거다. 이게 벌 받을래다. 이게 생각이데 180도로 바뀌어가지고, 어떻게 해요? 응? 신단 말이지. 인간의 이 알파카미요. 응? 인간은 이 현상에 이 껍뻑하는 존재들이라 믿음으로 뭘 결정하고, 믿음으로 이렇게 판단하는 것은 거의 안 믿어줘요. 그냥 뭐가 현상이 나타나면 인간은 껍뻑하는 게야. 그래서 이 종교들이 먹고 사는 겁니다. 가짜 종교들은. 모든 이 세상이 거짓된 종교들이 그동안도 먹고 살아왔고 이 많은 샤머니즘과 이런 것들도 다 지금까지 막 그런 현상들이 있어요. 종교적인 미신적인 행동들이 사람들에서 어필이 된 거죠. 이 생각을 급박하게 180도 바꿔가지고 신이라고 생각한 것입니다. 바울은 이전에서도 그루스트라에서 그랬죠 이뭐 자기를 신이라고 하니까 막 자격이 하나님께 돌 영광을 돌리니까 막 당황해 아주 난리났죠 바울이 막 절대 있을 수 없는 일했다고 을 그랬는데 여기서도 또 그렇겠습니다. 그러니까 이 어리석게 이들은 미신의 사로잡혀서 살고 있다는 것을 알게 된 것이죠. 그래서 이런 것이야말로 이런 사람들이야말로 하나님의 말씀이 전파해야 할. 재실한 필로를 가지고 있다는 것을 간파하고 그 타이밍이 된 것입니다. 이들이 이렇게 자기를 신으로 보고 있는 이 상황에서 이들이야말로 하나님의 말씀을 필요로 하는 전파되어야 그 상태에 있는 것을 간파하게 된 것이죠. 그래서 이, 결국 이 상황은 하나님께서 어, 만들어주신 기회를 허락해주신 어, 상황이라고 볼수 있겠습니다. 자, 이제 우리가 이제 뒤에서 보겠지만은 뭐 여기서는 바울이 뒷부분면 28장은 막 팍팍팍 지 나갑니다. 빨리빨리 아니 누가가 기록을 이렇게 디테일한 기록을 쓰지 않습니다. 그렇기 때문에 우리가 여기서 어떤 일이 벌어졌는지 이게 상세히 알 수가 없는데 그것 구체적인 내용들이 나와있지는 않습니다. 마은 여기서 이세 달이나 머무른단 말이에요. 그러니까 이런 상황들이 다 이제 하나의 준비시켜준 것에 따라서 이제 역사가 일어날. 하나님께서 복음을 필요로 하는 자들에게 복음을 전할 이 배경을 주님께서 환경을 만들어주셨다고 볼수 있겠습니다. 게다가 여기서도 끝나지 않고 더큰 더 배경이 이제 어, 만들어지게 되죠. 그게 뭐냐면 은 바울 일행이 상륙한 곳 가까이에 이 섬에서 가장 높은 사람 아마 뭐 이들도 이 지중해 연안에 있는 섬이니까 뭐 원주민이니까 뭐 옛날로 말하면 뭐 추장 수준이나 되겠죠여기또뭐 그런 가장 높은 사람이 버블류의 토지가 있었는데 파산한 사람들에게 이흘 동안 환대를 베풀죠. 여기서 데 그때 마침 그의 아버지가 이, 이 높, 가장 높은 사람의 아버지가 열병과 이질에 걸려서 누워 있었던 것입니다. 우리 옛날 어른들을 보면 이질이 굉장히 무서웠지 않습니까? 요즘에 요즘은 좀게좀덜 하지만 또 일본 사람들이 이질을 그렇게 무서워한다죠 일본 사람들에게 이질이 많다죠. 그러니까 이런 왜 병이 굉장히 무서운 병인데 이것도 그러니까 뭐 꼼짝 못하는 것입니다. 열병과 이질을 누워 있었어요. 바울이 그 집에 들어가서 기도하고 이제 그에게 안수를 하자그 병이 곧 나았습니다. 이 추, 추, 최고 높은 사람 추장이 뭐 이렇게 옛날 시대 에 그러니까 이게 이제 얼마나 파장이 크겠어요? 그러자 그 섬에 다른 병자들도 와서 막 고침 받자고 하는데 거기서 다른 병자들도 와서 고침을 받게 됐습니다. 이게 다 뭡니까? 이게 주님께서 만들어진 환경 속에서 인한 것입니다. 일단 이것은 그리스도 안에 있는 그리스도 안에 있는 이 바울을 통해서 나타난 모든 능력은 그리스도 안에 있는 능력이에요. 그리스도 안에 있는 구원의 능력이요. 은혜의 말씀의 계시가 나타나는 이런 상황들이죠. 그냥 고쳤다고 하지만은 바울이 툭툭툭 치면서 일어나라 이렇게 했겠어요? 우리가 앞에서부터 잘 보았습니다. 모든 바울의 이 병자를 고치는 것은 은혜 복음의 계시가 은혜의 복음이 함께 전파됐습니다. 예수 그리스도의 구원의 능력에 함께 드러내는 가운데서 그런 일이 있었습니다. 그러니까 이런 것들이 단순히 석달을 멈물러고 인사했었기 때문에 바울이 여기서 누가는 단순하게 기록하고 있지만 그냥 병자를 고친다, 그냥 그런 것을 끝낸 것은 아니란 말이에요. 여기서 그런 구원의 능력이 베풀어진 것이라고 보시겠습니다. 그래서 바울이 이 멜리데 섬에서 결국은 말씀을 전거할 수 있는 이 좋은 기회를 갖게 됐는데 결코 놓치지 않았겠죠? 여기서 이렇게 고쳐주고 세달 동안 가만히 있었겠어요? 바울이 지금까지 그래본 적이 없어요. 자기에게 그 그런 어느 곳에 가든지 복음을 전하기 위해서. 다소 서이 징가에서 왔습니다. 가는 곳마다 이쪽에서 막으면 그 다음 열리는 곳에 가서 또 복음을 전했고또 핍박이 있으면 또다음 가서 복음을 전했습니다. 그때마다 필요할 때 예수 그리스도의 은혜의 복음을 전하면서 또 그들에게 필요할 때는 이 은혜 구원의 능력을 드러내서 그들이 이렇게 고심받는 일도 하게 되고 이런 일을 했습니다. 그러니 여기 삭달 동안 이 먹여서 이렇게 하나님께서 만들어진 이 좋은 기회를 가 놓쳤겠습니까? 놓치지 않았겠죠. 음, 3개월 동안 머물면서. 멜리데 섬에 이 사람들에게 분명히 복음을 전했을 것입니다. 이 누가가 이 마지막 잔을 급박하게 이처리하인 가운데 디테일하게 쓰지 않아서 알지 못하다 우리가 없지만 은 이전에 해왔던 것의 연장선상에서 보면 여기서 석달 동안 보면서 이들에게 복음을 전했니다 이들은 당신이 믿는 하나님 뭐냐? 분명히 퀘션이 있고 다 들을 마음의 상태가 되어 있는 것입니다. 하나님께서 준비시켰단 말이에요. 그러니까 당연히 뭐예요? 복음을 말했겠죠. 예수 그리스도 의 말씀께서 분명하단 말입니다. 결국 어떻게 돼요? 이 멜리데섬, 말타라는 섬에 주의 은혜가 계시된 것입니다. 복음이 전파된 것이죠. 하나님의 왕국이 임하게 된 것입니다. 이곳에도 뭐 실제로 그 뒤로 이 말타 섬은 예, 기독교화되죠. 나중에 뭐다 복음화됩니다만은 역사 속에서 그래서 예, 이곳에 참 사도적인 이 항상 해왔던 사도로서의 헌신과 그가 전한 메시지가 이들에게 선포되어서 결국은 하나님 나라가 이곳에 임하게 되는 그런 현상이 가는 길목에도 있었던 것입니다 제가 지난번에 얘기할 때 바울이 로마로 갈 것을 굉장히 사모하고 있었는데 아니 로마를 갈때이 죄수로 갔단 말이에요 전혀 자기가 생각한 방식대로 아니고 옛날에 자기가 유럽의 복음을 전했을 때처럼 그렇게 막 로마로 갈 거라고 생각했는데 하나님의 섭리는 다를 낳단 말이에요. 그것도 2년 동안 옥에 갇힌 상태에 있다가 그 다음에 그것도 상소를 해가지고 죄수의 몸으로 갔단 말이에요. 하나님은 왜 그렇게 하시느냐이냐 우리 이거에 왜 하나님의 능력 있는 종을 갖다 2년씩 감옥에서 키게 하시고 그렇게 모든 주권적인 것을 다 아시는 분께서 그렇게 섭리하시고 또 그것도 죄수로 가게 하시는가? 우리로서는 이해할 수 없다 이렇게 생각한단 말이야. 에왜내 인생에 이런 일이 벌어지냐? 아니란 말입니다. 가봐야 하는 것이야. 인생은 하나님께서 가지고 우리가 보지 못하는 계획 은밀한 주권적인 이 뜻을 가지고 계시기 때문에 우리는 알지 못해요. 게시된 뜻도 있지만 은밀한 뜻이 있단 말이에요. 그러니까 그건 우리가 알수 없어요. 가봐야 하는 것입니다. 경험해 보세요. 그런데 싹 죄수로 가니까 보여요. 배탄 사람들을 모두 그들에게 영향력을 미친 겁니다. 바울이 있음으로써 이 배에 탄 모든 사람들이 다 살아났어요. 200명이었지 않습니까? 그리고 여기 멀타에 복음이 전파되는 것입니다. 여기 있는 이 영혼들이 그가 가는 길목에서 구원할 자들이 있었던 것이죠. 그가 이렇게 유럽을 여행하듯이 그렇게 가면서 복 구원할 것도 있었지만 은 이런 과정 속에서 구원할 사람들이 있는 것입니다. 여러분 예수님이 가는 길에서 구원할 자가 있었던 것과 그리고 예수님이 왜 이쪽도 한가고 저쪽도 한가시나 그게 다 하나님의 뜻 가운데 있는 거예요. 이죄수 몸으로 가는 가운데서 만나서 구원할 자들이 있었던 것입니다. 이 섬에 이렇게 해서 복음을 전파하게 한 것이죠. 자, 우리는 그런 맥락에서 아, 하나님의 또 다른 참, 우리는 결과만 가지고 놀랄 뿐입니다. 아, 하나님의 뜻은 정말 기묘하도다. 죠 우리의 인생 속에서 뜻을 이루시는 것이 너무 신묘막식합니다 이렇게 말할 수밖에 없습니다. 자, 그 다음에 이제 11절 이하에서 이제 떠날 때니까 막이 이 사람들이 얼마나 후하겠어요. 그 섬에서 이렇게 하니까 이 일행에게 갈때쓸 것을 베풀어 주는 죄수에게 쓸걸 베풀어 주는 이런 수고를 하죠. 음. 근데 이런 것을 다 누가 보고 있어요. 지금 이런 장면을 바울과 함께하는 일행 중에 특히 이 모든 것을 주목하는 사람이 누굽니까? 11절부터 봅시다. 그러면 11절부터 이제 나머지 부분에서 이제 로마에서 마침내 말씀을 전파하게 되는 그 내용이 이제 나오게 됩니다. 자, 이 섬에서 겨울을 보낸 다음 바울의 일행은 알렉산드리아 배를 타고 이제 젠트르 아, 가게 되죠. 올라타고 이제 가게 됩니다. 그런데 그 배가 머리 장식이 제우스 쌍둥이 아들, 그래서 쌍둥이 신이라고 하는 그 보통 이들이 그 배를 만들 때 앞에다가 뭘 이렇게 장식을 하잖아요. 그것을 이게 숭배적인 뭐 이렇게 모든 바다의 모든 항해 이런 위험들을 다 지키고 뭐 이들은 그때 신들 개념이 있단 말이야. 우리가 그리스나 아테네 이런 이런 거 보면은 그런 얘기들이 많지 않습니까? 신화적인 그 제우스의 쌍둥이 아들 쌍둥이 신상을 거기다 앞에다 조각을 했던 것이죠. 아, 그것을 여기서 밝혀주고 있네요. 아, 그러니까 이들은 그렇게 다 우상을 숭배하는 그런 거예요. 그러나 그런 것들이 다 누구냐? 하나님의 뜻을 이루는데 서빙하는 도구밖에 지나지 않는 것이죠. 지금 이 사람을 통해서 구원의 역사를 일으키기 위해서 다 서빙하는 도구들이 지나지 않습니다. 그것들은 다 이런 것들은 조각들을 일 뿐이고 살아있는 하나님의 뜻만 생생하게 성취되고 있는 것이죠. 그래서 바울은 그 배실에서 순조롭게 바람이 잘 불어가지고 항해를 순조롭게 해서 여기 뭐수라고사 아, 그래서 사흘을 머물고 또 레기온에서 하루를 지내고 그다음에 이튿날 아, 또 어, 뭐요 뭐, 보디올에 에, 에, 다다르게 되죠. 거기서 바울은 형제들 을 만나게 됩니다. 여기서 계속 형제들 만났다 보면 크션들을 만나요. 신자들을 만나는 겁니다. 신자들을 만나게 됩니다. 어, 그리고 그들의 창함을 받아서 거기서 일, 7일 동안이나 함께 머무릅니다. 어? 이게 어찌 가능합니까? 이게 어찌 가능해요? 죄수예요 여러분? 바울은 죄수입니다. 그런데 바울이 이 형제들을 만나서 거기서 7일 동안 함께 그들과 함께 머물러요. 이게 어떻게 가능해요? 제가 아까 누가 보고 있었냐고 물었잖아요. 누가 다 지켜보고 있습니까? 이 모든 죄수들을 총책임 맡아서 지휘하고 있는 백부장이 보고 있는 것입니다. 백부장이 계속 지금 감동받고 있는 거예요. 백부 이 바울의 말대로 파선해서한 사람도 다 죽지 않는다 다 살아났죠 거기 가서 기적이 일어난 거 봤죠 3개월 동안 있는 거다 봤죠 이들이 막그 먹을 것을 자기들 필요해서 돈 주고 사서 실어야 되는데 다 알아서 실어주는 거 봤죠 이걸 다본 것입니다 항해 중에 일어난 모든 사건을 목격한 이 백부장은 바울을 크게 존경하게 된 것입니다 그래서 가능한 한 그에게 많은 자유를 주려고 했던 것으로 보여집니다. 그 현상이에요 지금 이게. 형제들과 7일 동안 막 함께 머물게 해준 것입니다. 그리고 그 후에 이제 마침내 로마로 다시 향하게 돼서 로마로 가게 되죠. 그런데 로마에 있던 형제들은 바울이 오고 있다는 소식을 듣고 로마에 있는 크리스찬들은 또 바울을 향해서 막 이제 또 만나기 위해서 막 어때요? 여기 뭐 압비오 광장과 트레이스 타베르네까지 맞으러 왔다. 우리는 알게 뭐야. 이거. 어디까지 맞으러 왔는지 그러니까 이 도시에서 여기, 어, 여기까지 오기까지 이 사람들이 이제 우리들이 계산하기로는 어, 약 65킬로 65km, 약 65킬로를 온 거예요. 바울을 만나겠다고 응? 그 정도를 걸어요. 그러니까 이때 당시는 뭐 운송수단이 뭐마차도 있었고 뭐 그런 것 있었겠습니다만 그러니까 굉장히 수고를 한 거죠. 바울을 만나겠다고 하는 이러으로 신자들이 막온 거예요. 바울이 온다니까 음? 자 여기에 이 로마에 이런 형제들이 있다는 거 신자들이 있다는 것은 이 재미난 장면이죠 이것은 분명히 이미 바울이 아직 여기 도착도 안 했는데 복음이 전파되어 있어서 매수민 사람이 있단 말입니다. 이것은 아마 예수 믿는 신자들이 여기 와서의 가능성도 있고 그 것은 분명합니다. 그리고 이미 복음이 상업과 무역을 통해서 이탈리아에 도착했던 것입니다. 먼저 예수를 믿게 된 사람들이 이 상무역하면서 여기 와가지고 왕래하면서 여기 와서 정착도 하고 복음도 전하고 뭐 이렇게 했던 것이죠. 그래서 아마 유대인들에게 전파되어서 아마 그들 중에 많은 사람들이 제자가 된 것으로 신자가 된 것으로 여겨집니다. 어쨌든 형제들의 영접을 이제 바울이 받게 됐을 때 바울이 굉장히 큰 위로를 받게 된 것이죠 휴노바에 아, 뭐 어떻게 됐겠어요 여기 보니까 그 그들을 보고 하나님께 감사하고 담대한 마음을 얻었다 참 신자는요 여러분 우리가 예수 믿는 것으로 인해서 어떤 삶을 살고 이 환경을 맞는데 거기서 그런 참 자기와 동질한 그런 예수 그리스도를 믿는 동일한 신자를 이렇게 만나게 됐을 때 그것은 우리에게 큰 위로가 됩니다. 진짜 어디 갔었는데 그게 성도의 코인론이에요. 성도의 교통입니다. 그런데 오늘날 이 교회들 교회들은 이제 교회 안에 깊이 들어와서 신앙생활하면서 우리가 서로 사귐 있고 막 우리 교인들이 막 이렇게 진리 안에서 이렇게 서로 하니까 이제 그런 교제가 이루어지곤 하지만 오늘날 우리들의 교회는 이상해집니다. 그 사람들이 같이 예수님 사람 만나도 서로 기뻐야 되는데 경계를 하는 사단이 그냥 우리를 이간질을 해놔가지고 똑같이 미, 믿어도 이게 진짜인가 이게 서로 의심을 해야 하는 신천지 아니야 뭐 이렇게 뭐 이게 정말 우리는 아주 고통스러운 시대를 살고 있습니다. 우리는 그냥 웃고 지나간 이 세상이 이게 세월을 지나면서 있기 때문에 이 뇌파가 우리가 인식세계가 조금씩 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 수용하면서 이게 아무것도 아닌 것처럼 대수롭지 않게 받아들여서 그렇지 이게 없던 일이 갑자기 하루 만에 딱 등장했으면 우리가 쇼크 먹으면서 딱 카티 했을 거예요. 그런데 점진적으로 스펀지에 물이 들어오시 우리가 이게 수용을 하다 보니까 이제 수용을 하면서 이 세상 이런 현실이 어떤 현실인지 대수롭지 않게 지나고 있지만 사실상 이건 쇼킹한 거예요. 왜냐하면 이게 신자들이 만난다는 것은 굉장한 거란 말입니다. 어디 가서 같은 신자를 만나는 그 쉽지 않은 환경 속에서 핍박받고 있는 가운데서 신자가 이들도 여기 65km를 막 달려와서 만나고 싶어 했고 바울도 그들을 만났을 때 마음의 위로받았단 말이에요 이게 얼마나 엄청난 것이냐 말입니다 어? 신자들은 그게 있어야 되는 거예요 이 땅에 있을 때
1: 어?
0: 제가 뭐, 뭐 항상 제 얘기할 때마다 가끔 그러는 저는 진짜 옛날에 사역할 때 신자들이 막 신자들과 저 사이에서 그런 교통이 있잖아요. 우리가 하나님의 말씀 안에서 막 서로가 막 사랑하는 거 있죠. 응? 서로를 더 만나고 싶어하고, 더 말씀을 듣고 싶어하고, 막. 교제하는 것이 너무 좋고. 그런데 우리가 이 같이 예수 믿는 사람 만나도 그렇게 안 바꿔가는 것 같은. 응? 이 사람이 진짠가 이게 말 의심하고. 아 우리가 정말 안 좋은 시대 살고 있습니다. 그만큼 배도의 시대 살고 있고 이게. 우리들이 혼란스러운, 참 진실한 신앙 갖기가 어려운 말이죠. 성경에 있는 것들을 제대로 누리기가 어려운 그런 시대 우리가 살고 있다라고 여겨집니다. 제가 옛날에도 그런 얘기 해줬죠. 제가 유럽여행을 하다가 이 스위스에서 어떤 사람이 내가 한국 사람인 줄 알고 한국 사람이 생겼으니까 그러니까 동냥이가 혹시 한국 사람인 줄 알고 물어봐요. 어디 나라 어디 출신이 한국 사람이라니까 대뜸 뭐 자기가 크리스천인데 네네가 한국에 교회가 많고 막 그렇게 자랑을 하는 거예요. 그러니까 그 사람 이 그렇게 반가워하는 거죠 나라를 음? 한국 사람인데 한국에 뭐가 좋다 이런 다른 것이 아니고 자기가 한국에 너희들이 교회들이 많다고 순자들 많다는데 내가 크리스천이다 나는 그래서 막 뭐, 아, 나를 반가해한단 말이에요. 그러니까 저도 엄청 반갑더라고요. 그렇게 어, 그거 뭐또 상막하게 또 혼자 있고 돌아다니고 있는데 네? 누가 뭐 알려준 사람이 어디 있어 지금 혼자지. 제 그런 상박한 상황인데 제네바에 배를 타고 가는 길인데 주변에 다 모르는 사람들 천진대발 다 백인들 사이에 혼자 뭐 몰라 동양이 누가 있었는지 그렇게 해서 얼마나 반갑습니다 신자라는 예수 믿는 사실 때문에 그렇게 반가워하는 그게 있는 거예요 여러분 근데 우리가 이런 것을 의심하는 시대에 살고 있다는 것은 우리가 불행한 정말 배교의 시대에 살고 있는 것이다
1: 어쨌든
0: 바울은 이렇게 환영을 받으면서 사랑하는 동료들을 아, 참 같은 신자들렇게 만나는 음, 이런 환영 속에서 마침내 자신이 그토록 가고 싶어했던 이탈리아 로마에 가기 위한 가까이 입문에 이제 로마의 근접한 자리에 도착하게 됐죠. 로마는 이 사람의 단순한 인생의 목... 아니... 이 여행의 목적지를 넘어서서 인생의 목적지라고 볼수 있겠죠. 이제 그는 이곳에서도 복음을 전할 특권을 가지게 될 것입니다. 복음이 얼마나 빠른 속도로 이게 세상이 확장되어 오고 있는지 바울은 실감하고 있는 것입니다. 자기가 그뭐 핍박 받으면서 여기 막으면 그 다음 핍박을 피해서 저쪽 가서 전하고 저쪽 가서 전하고 그렇다고서 막그 도시를 전체 복음한 거 아니란 말이에요. 복음이자하고 정말 이렇게 이동했단 말이에요. 그런데 여기까지 와 있었어요 지금 벌써 벌어는 사람들이. 그러니까 이거 보고 놀라는 거죠. 자기도. 그러면서 이제 앞으로 더할 일을 하겠지만은 야 복음이 얼마나 빠른 속도로 이렇게 저, 저 확장되고 있는가, 전파되고 있는가를 이제 실감하게 돼요. 그게 바로 이 세계 수도에까지 이르게 됐다는 것을 생각하게 되는 것이죠. 와 복음이 세계 수도까지 이르게 됐구나. 복음을 가지고 이 세계의 수도에 이제 들어오게 된다는 것 이게 예, 자기로서는 이제 말할 수 없이 기뻐하게 되는 그런 상황입니다 그래서 이제 마침내 이제 로마에 도착을 하게 되는데 로마에 도착한 바울이 이제 매우 특별한 대우를 여기서 받게 됩니다 다른 죄수들은 어, 군인들에게 넘겨지는데 바울은 원하는 집에 있으면서 원하는 사람들을 영접해서 만날 수 있게 해줬습니다. 음? 이 모든 것이 다 가만히 백부장의 보고서에 다 들어갔을 것이 분명하고 이 사람이 죄수로서 왔을 때 이런 일을 하는 모든 것이 다 보고됐을 것이 분명하고 그래서 이 사람이 이렇게 어 원하는 집에서 원하는 사람들과 만날 수 있는 그런 조건 속에서 일종의 단한 명의 군인에 의해서 이렇게 가택연금 상태에 있는 음? 그런 상태에 있는 것입니다. 사람들을 만날 수도 있는 그런 상태입니다. 이것 역시 이 바울이 복음을 증거할 기회를 가질 수 있도록 하나님께서 예비한 상황이라는 것을 보게 됩니다. 음? 모든 것이 하나님의 허락 없이는 되지 않습니다. 하나님의 놀라운 배려예요. 하나님의 준비입니다. 그런 상황에 놓이게 되죠. 자, 바울은 이러한 상황을 활용해서 복음을 전하려고 하죠. 그래서 로마에 있는, 로마에는 로마에는 이게 신자로서 로마에 온 사람도 있지만 아직 거기에 뭐 특별히 회당에 모인 유대인들이 아직 전혀 모르 모르는 사람들이 다 대부분이기 때문에. 보금이 회당에 있는 모든 유대인들에게 전파된 것이 아니었기 때문에 그 피를 느끼고 3일 만에 바로 서둘러서 이 사람들을 만나고 싶어야죠. 응? 그래가지고 막그 사람들을 부르죠. 응? 그래서 바울이 자신이 회당에 갈수 없었기 때문에 모든 회당의 지도자들 자기 집으로 초청해서 초청하는 형식으로 이제 보금을 전하게 됩니다. 자. 여기서 어 이제 바울은 그들에게 이곳에 온 정황을 이게 17절 하반절부터 20절 사이에서 말하죠. 여러분 형제들아 내가 이스라엘 백성이나 우리 조상의 관습을 배척한 일이 없는데 예루살렘에서 로마인의 손에 죄수로 내어준 바 되었으니 로마인은 나를 신문하여 죽일 제목이 없으므로 석방을 했지만 유대인들이 반대하기로 내가 마지 못하여 가이사에게 상소하고 이것은 내 민족을 고발하는 것은 아니다. 이름으로 너희를 보고 함께 이야기하려고 청하였으니 이스라엘의 소망으로 말미암아 내가 이 쇠사슬에 매인 바 되었다. 이렇게 말했습니다. 이 말을 듣자 유대인들이 성급하게 바로 급하게 대답을 하죠. 우리가 유대 유대에서 네게 대한 편지도 받은 일이 없고 또 형제 중 누가 와서 네게 대하여 좋지 못한 것을 전하든지 이야기한 일도 없는 없다. 이에 우리가 너희 사상이 어떤가 듣고자 하니. 이 파에 대하여는 어디서든지 반대를 받는 줄 알기 때문이다. 이들이 지금 듣고자 했습니다. 한번. 그런데 여기서 지금 마지막에 이 파에 대해서는 어디서든지 반대를 받는 줄 알고 있다. 이렇게 말했어요. 그렇게 반대를 받는 게 도대체 뭐냐. 어디서든 반대를 받는가. 듣고 싶 들으려고 했다. 결국 이 사실은 로마에도 이미 신자들이 있다는 것을 이들이 알고 있었다는 것이죠. 로마에 크시아들이있 있다는 을을반반를받받크크아스이있이있다을이을이알도있었있었다을말해줍니줍어쨌 그 어쨌든 일단 반응은 나쁘지 않은 것입니다. 일단 들을 수 있는 일단 듣도록 사람을 가 i a n i t y c h r i 게 t i a n i t y c h r i s t i a n i 이 y c h r i s t i a 이 i t y christianity, c h r i s t i 이 n i t y c h r i s t i a 아, 이들과 만나기로 했는데 사람들이 몰려왔어요 많이 왔다 그랬어요 많이 음. 이들이 바울이 머물고 있는 곳에 많이 왔습니다 자, 바울은 이들에게 아침부터 저녁까지 어, 하나님 나라를 증거하여 성령을 통하여 예수 그리스도가 바로 그리스도이심을 전파했습니다 무슨 근거로 그렇게 말하느냐 하나님 나라를 증언하고 뭐라고 말했어요? 모세 율법과 선자의 말씀을 가지고 유대인들은 구약의 정통한 사람이에요. 그러니까 구약을 가지고 얘기하는 거죠. 특별히 모세 율법에 정통하단 말이에요. 모세 율법과 선자의 말씀을 가지고 모세 얘기를 꺼내는 게 아니고 누구 얘기를 그래요? 예수님 모세와 선자와 여기서 말하는 모든 것에 예수에 대해서 말하는 거예요. 그러니까. 이구약의모든 말한 것이 예언된 것이 바로 예수에 대해서 말한 것이다. 육신을 입고 오신 여기서 예수, 그리스도를 쓰지 않고 예수라고 말한 것은 뭐예요? 육신을 입고 오신 것을 강조하는 것입니다. 제가 여러분들에게 설명을 옛날에 했죠. 이 성경의 기록자들이, 바울이 이런 사람들이 호칭을 쓸때뭘 쓰느냐 그것을 다 달리한 것이죠 우리는 그냥 뭐주 예수 그래도 예수 그래도 그리스도 예수 이렇게 뭐 그냥 막 읽어나가지만 그거 다 의미를 두고 쓴단 말이에요. 응? 그래서 예수만을 썼을 때는 인성을 강조하는 것입니다. 인성을 육신을 입으신 그분 마국간에 태어나신 그분 요셉의 아들로 태어나신 그분 바로 그분이 모세 율법과 이 선자가 지 말한 그분이다. 그래서 결국 뭐예요? 육신이입 그분이 바로 그리스도다. 히브리 말로 메시아다 이거죠. 어? 응? 메시아다는 거예이 얘기를 해준 것입니다. 그러면 이게 복음을 성경의 성경을 관통하고 있는 복음의 핵심을 풀어서 설명했다는 얘기가 되는 것입니다. 자, 이 증거를 듣자 어떤 사람들은 복음을 믿었습니다. 그러나 물론 어떤 사람들은 믿지 않았습니다. 복음은 항상 두 개의 반응을 가져오게 되어 있어요. 믿지 않게 됐습니다. 그래서 바울이 믿지 않는 자들 향하여서 그들이 떠나기 전에 흩어질 때 바울이 성령이 선지자 이사야를 통하여 말한 것을 얘기하고 있습니다. 자 여기서도 선지자 이사야가 말했다. 이렇게 아니고 성령이 말한 것이다. 우리가 솔라스크립트라서 자꾸 배운 내용이에요. 성령이 선지자 이사야를 통해서 너희 조상들에게 말한 것이 옳다. 도 라고 하면서 이사의 말씀을 인용했습니다. 뭐요? 이 백성에 가서 말하기를 너희가 듣기는 들어도 도무지 깨닫지 못하며 보기는 보아도 도무지 알지 못하는도다. 이 백성들의 마음이 우둔하여져서 그 귀로는 둔하게 듣고 그 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌아오면 내가 고쳐줄까 함이라 하였으니 마음이 둔하니까 이 들어도 깨닫지를 못하는 것입니다. 근데 뭐 오늘날도 이런 것은 있는 거예요. 오늘도 이사에게 말한 이런 것에 반응이 있는 것입니다. 사람들에게 우리가 많이 한 복음을 말하지만 들어도 우둔하해서 깨닫지는 못하는 거예요. 여러분, 제가 여기서 이런 이렇게 성경을 쉽게 풀어서 설명을 하는데도, 어떤 사람은 솔직히 목사님 뭔 얘기 하는 거야? 이런 사람이 있다는 거죠. 그래서 대중들 성경을 풀어서 얘기를 하긴 하는데, 그게 멋졌다고. 그러니까 이 얘기예요. 스토리지. 이 복음의 이 모든 내용의 핵심을 말하고자 하는 진리의 이것을 간파하지 못하는 그것은 아직 이렇게 이해가 안 되는 깨달아지면 안 되는 이런 케이스가 있다는 것을 제가 알게 됐어요. 옛날에 그러고 저는 상대로 뭐 성경 있는 사인데도 말고 하고 현실 속에서 보니까 제가 충격을 받게 되더라고. 아, 그럴 수 있어. 무슨 말인지 못알아듣는 특별히 저는 우리 교회에 와가지고 성도들이 어떤 사람이 외부에서 신앙생활을 몇 년씩이나 했다면서도 불구하고 와가지고 아 이런 내용을 자기가 생각해보지 못했습니다. 듣지 못했습니다. 깨닫지 못했습니다. 이렇게 말할 때 저는 상당히 황당해요. 미안하지만 뭐 제가 황당할 이유가 없어요. 사실 다 받아들여야 되는데도 불구하고 어쨌든 그런 현실이 너무 안타깝습니다. 아니 왜 특히 성경에서 말하는 그런 핵심적인 것들을 그렇게 깊이 생각해보지 못했단 말인가 그러면서도 어떻게 교회를 다닌다는 것인가 그러니까 기독교라는 것은 너무 종교적으로 다닌 것이 아닌가 이런 생각이 자꾸 드는 거예요. 어쨌든 복음은 이게두 개를 나눕니다. 믿는 자와 거절하는 자, 믿지 못하는 자가 있게 되죠. 실제로 그런 상황을 이어서 보게 됩니다. 아, 그러자 이사의 제이 이 말을 통해서 결국 말하고 있는 것은 뭡니까? 28절에 그런 즉 하나님의 이 구원이 이방인에게로 보내진 줄 알라 그것은 그들은 것은그 그것을 들으리라 너희들이 유대인들이 마음이 우둔하해져서 들어도 깨닫지 못하기에 이제 이 하나님의 구원의 복음이 이방인에게 보내져서 그들은 그것을 들을 것이다 놀라울 정도로 이 우상에 쩌들려있던 이방인들은 복음을 듣고 영접했어요. 대살로니가나 어느 지방이나 다 그랬고 그 이후로도 계속 이런 역사가 일어났습니다. 우리까지 그렇게 됐습니다. 우리도 들다 이방의 나라 사람들로서 우상행이나 샤머니즘과 미신에 쩌들했던 나라 아닙니까? 우리들이 이 하나님의 구원의 복음을 듣고 반응했어요. 옛날 이 당시에 유대인들이 그것에 믿지 못했던 것을 우리들이 받게 됐습니다. 하나님께서 이렇게 말씀하요 이방인들이 복음을 들으므로서 음 결국 유대인들을 부끄럽게 할 것이다. 너희들을 부끄럽게 할 일이 이루어질 것이다. 라고 했는데 실제로 그렇게 된 것이죠. 음? 바울은 로마에서 모든 이스라엘 사람들을 믿음으로 돌아오게 하려고 유대인들을 돌아오게 하려고 노력을 했지만 여기서도 몇몇 사람들을 얻고 어? 얻은, 얻는 것에 그치고 그 믿는 사람과 믿지 않는 사람에 서로 나누게 되는 서로가 맞지 아니하여 흩어지는 여기서도 분쟁이 일어나는 예수를 믿는 것으로 해서 나누는 현상이 발생하는 그것을 보게 됩니다 그래서 바울은 여기 셋집에서 자기 셋집에서 2년 동안 머뭅니다여기서 2년 동안 머물면서 많은 유대인들과 이방인들에게 복음을 선포하게 됩니다 그러나 그는 아무런 방해도 받지 않고 하나님 나라에 관한 복음을 전할 수 있었습니다. 이 2년 동안 여러분이 하나님의 섭리를 한번 생각해 보세요. 죄수로 가서 이렇게 어? 2년 동안 새집에 머물면서 계속 사람들에게 자유롭게 복음을 전할 수 있다니 공개적으로 돌아다녀서 가면은 앞에서 일어났던 사건들처럼 뭐 어디서 폭동이 일어났던 것처럼 사회 무리가 이렇게 해서 막 복잡해질 상황도 있는데 죄수로 있는 상황이니까 안전장치가 있는 거예요. 들어오는 사람들 찾아온 사람들에게 복음을 전했어요. 계속. 그리고 이 복음을 믿는 사람들은 사람들을 계속 바울에게 보냈고 바울은 그들에게 끊임없이 복음을 전했어요. 이태 동안에. 2년 동안. 우리가 생각하지 못할 일을 하나님이 준비한 겁니다. 다 아니 이 바울이 생각지 못할 일을 하나님께서 준비하셨어요. 이태동안 이렇게 한 것입니다. 결국 그리스도께서는 바울을 사용해서 세계의 중심지인 이 로마의 복음을 전파함으로써 자기의 통치를 드러내셨죠. 자신의 통치를 나타내셨습니다. 이제 복음은 보다 용이하게 이 심장부로 들어왔기 때문에 로마라고 하는 큰 영토에 이제 로마를 중심으로 해서 용이하게 땅 끝까지 확장될 수 있을 것입니다 로마가 영토 안에 복음이 전파되면 로마로부터 복음이 전파되면 이 용이성은 복음이 전파될 용이성은 굉장히 커지는 것입니다 바로 그스파크를 구체적인 일을 바울이 여기 로마에 2년 동안 머물면서 한 것입니다 결국 온 세상이 그리스도께 굴복되어지고 그리스도의 통치 아래 오게 되는 모든 민족과 종족들이 정부가 나라들이 그리스도를 섬기게 되는 이런 역사의 스파크가 이제 구체적으로 이 심장부로부터 세계 제국의 심장부로부터 있게 된 것이죠. 이것은 여러분들이 이제 사도행전을 쭉어보지만 누가 이 일을 하셨는가? 사도행전의 모든 스토리는 마쿠에 계신 하나님 성령의 너무 놀라운 상상을 숨는 인간의 계획으로는 이룰 수 없는 일을 하시는 아주 놀라운 스토리인 것을 보게 됩니다. 역사죠. 그런 역사인 것을 보게 됩니다. 아, 그래서 여기 마지막 31절에 보니까 거기서 전했던 이태 동안에 2년 머물면서 뭐예요? 가르치는거 2년 동안 바울의 사역에 요약이 여기 되어있는데 뭡니까? 자기에게 오는 사람들을 다 영접해서 뭘 전파해요? 끊임없이 하나님 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 전했습니다. 어떻게? 담대하게 거침없이 가르쳤습니다. 하나님 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 거침없이 가르쳤습니다. 전파하고 가르치고 전파하고 가르치고 이두 가지를 우리가 해야 되는 것이죠. 담대 그래서 어떤 사람은 바울의 손이 묶여 있었지만 여전히 묶여 있었지만 그의 입은 예수 그리스도를 위하여 열려 있었다. 그는 사슬에 매여 있었지만 하나님의 말씀은 매여 있지 않고 이렇게 자유롭게 전파되어졌다. 그렇게 말했습니다. 사도행전의 메시지는 여기서 끝나지 않습니다. 계속 이어져서 전파되게 되죠. 그래서 많은 사람들이 사도행전 29장을 쓴다라는 말을 합니다. 이 뒤로 바울의 뒤를 이어서 수많은 사람들이 사도행전의 뒤를 이어서 사도는 아니지만 사도 행전의 뒤를 이은 행전을 쓰게 됐죠 복음의 행전을 쓰게 된 것입니다 많은 사람들이 복음을 전파하면서 로마가 복음화되고 로마를 통해서 확장되서 계속 그렇게 오고 오고 해서 결국 로마로부터 시작하면 팔레스타인으로부터 시작하면 은 제일 끝에 땅 중에 하나가 우리 조선 땅인데 여기까지 이 사도 행전의 복음의 행전은 계속 써진 거죠 역사가 진행되면서 써진 것입니다. 우리는 백몇 십 년에 공식적으로 이렇게 대충적으로 이렇게 받게 됐습니다만은 백몇 십 년에 뭐더 빨리 온 것은 그리스 정교를 통해서 이 경도로 우리가 알려지고 있는 이 중국에 갔다는 것 그래서 뭐 어떤 사람들은 중국과 이 신라의 접촉에 의해서 신라에도 간데 신라는 그것을 어 제대로 이해하지 못한 가운데 이게 형상으로 만들었다 뭐 이런 얘기들을 하고 그런데 어쨌든 이 우리가 구체적으로 이 복음을 전해드린 것은 백매십 년 전입니다 그 백매십 년에 복음이 전파될 때까지 이 사도 행전의 연장선상에서 복음의 행전은 계속 쓰여졌죠 일단 그 끝까지 복음이 전파되어야 한다고 하는 주님의 그 말씀은 멈추지 않고 여기까지 온 것입니다 교회를 멸절하고자 하는 수많은 시도들이 있었지만 멸절되지 않았습니다. 제가 이 사도행전 2 8장 이후에 만일 역사적인 맥락을 성경에서 찾아서 뒤를 이어서 한다면은 우리가 계시록을 살펴봐야 되는 거죠. 계시록이 이 교회 시대가 주님의 재림 전까지 어떠한지를 봐야 돼요. 우리는 계시록 강의를 다 했습니다. 다 했기 때문에 뭐 여기서 굳이 붙이지 않겠습니다만 이 교회가 이 계속 세워진 이 시대 동안에 사단은 용은 끝없이 두 마리 짐두 짐승과 함께 그다없이 교회를 핍박하는 교회를 어떻게든 유혹하고 미혹해서 멀어지게 하는 그 일을 그다없이 하지면 그럼에도 불구하고 여기까지 왔고 주님이 재림하실 때까지 이 교회의 땅 끝까지 복음이 전파되는 일은 멈추지 않고 계속되게 되는 것이죠. 뭐 사도바울 얘기를 잠깐 하자면 사도바울은 여기서 이렇게 이태동안 있다가 우리가 들려지는 바로는 이 사람이 마지막 여기 있을 때도 뭐 편지도 쓰고 아마 그랬을 텐데 제일 마지막 그 사람이 마지막 죽을 때가 옆에 있었던 사람이 누구냐면 사도행전을 기록한 누가란 말입니다. 누가가 이 한번 봅시다, 여러분. 그 말로 하지 말고 디모데 후서를 봅시다. 아, 디모데 후서 4장을 보면 음, 이4장에 보면 바울이 이 디모데 후서가 바울의 최후 서신입니다. 그러니까 요때상태 디모데 후설를쓸 때는 조금 더 상태가 안 좋아진 상태 그러니까 이렇게 자유로웠던 시기가 이제 종결되고 이 사람을 이제 판결하기 을 위해서 좀더 이렇게 한번 잠깐 자유롭게 됐다 자유롭게 풀어지는 듯 하다가 또 이제 더 결박이 강해진 것으로 간 것으로 알려지거든요 그 결박이 더 강해진 그래서 이제 좀더어이 어, 저 축축한 감옥으로 아마 내 보내진 상태에서 아마 썼던 것으로 보여집니다. 그래서 이쓸 때가 이제 죽기 바로 얼마 전이고 상태가 이제는 감옥 생활이 아주 안 좋은 좀더 이게 앞에서 지금 이태 동안 사도행전에서 말한 자유로 웠던것과는좀 다른 상황으로 여겨집니다 그래서 여기 이제 마지막에 그육 사장 6 절을 보면은. 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 마치 제물로 자기가 드러질 것처럼 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까워도다. 바울은 지각하고 있었습니다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달래갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의해 멜루관이 예비되었으므로 주곧 으로 오신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 라고 말 했습니다. 그러면서 붙입니다. 너는 어서 속히 내게로 오라. 자, 바울의 마지막 장면을 봅니다. 제가 이 디모데 후서를 따로 강론하고 싶습니다. 제가 진짜로 이게 바울의 마지막에 이 정서를 좀 읽고 싶습니다, 저는. 그래서 바울이라는 사람이 다무 우리가 영웅으로 만들 필요는 없어요. 그 사람이 얼마나 인간적인 정서 속에서 하나님 앞에 씨름하면서 답주 신앙을 지켰는지를 더 우리 면밀히 살펴 필요가 있습니다. 디모데에게 보내는 것입니다. 이 믿음의 아들 디모데를 보고 싶은 거예요. 너는 속히 내게로 오라. 데마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 대살로니가로 갔다. 데마가 처음에는 골로새를 보게 되면 자기와 함께 무난한다 이렇게 무난했던 사람이에요. 그러나 같이 했지만은 예수 믿는 게 이게 이게 아니 이게 뭐가 이게 잘 되는 게 아니라 계속 고난이네 세상으로 돌아갔어요. 그리스게는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고. 누가만 나와 함께 있느니라. 여기 마지막 장면에 누가가 있었던 것입니다. 네가 올때 마가를 데리고 오라. 그가 나의 일에 유익하니라. 에, 마가도 여러 가지 유익이 됐습니다. 마가가 나중에는 돌아왔기 때문에 두기고는 예배소로 보내었노라. 네가 올때 내가 들어와 가보의 집에 둔 겉옷을 가지고 오고 어? 거기 온 겉옷을 이렇게 말 막... 예, 뭐이 축축한 여기 뭐 것이 있는지 모르겠어요 어쨌든 이 추위 에 때문에 여러 가지 설명할 것이 있습니다 얻어서 가져오고 또 책은 특별히 가죽종에 쓴 것을 가져오라 이게 아마 성경행과 관련된 것이라고 봐집니다 그것을 가져와라 구리생업자 알렉산더가 내게 해를 많이 입혔으며 주께서 그 행한 대로 그에게 갚으시리니 너도 그를 주의하라 그가 우리 말을 심히 대적하였느니라 내가 처음 변명할 때 나와 함께 한 자가 하나도 없고 다 나를 버렸으나 그들에게 허물을 돌리지 않기를 원하더라 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주심은 이게 감옥에 있으려만 주께서 자기 곁에 서서 힘을 주신다는 거예요 나로 말미암아 선포된 말씀이 온전히 전파되어 모든 이방인이 듣게 하려하심이니 내가 사자의 입에서 건짐을 받았느니라 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시리니 그에게 영광이 세세 무궁토록 있을지어다 아멘. 그리고 여기에 이제 또 다른 문안이 있습니다. 이러고 나서 우리가 전해진 말로는 이제 바울은 목이 잘려서 죽었다고 여겨집니다. 그러나 복음은 멈추지 않았습니다. 여기까지 왔어요. 사도행전은 멈추지 않았습니다. 그리고 저와 여러분은 이사도행전 28장 이후에 써온 앞선 사람들의 행전에 이어서 복음을 전파함으로써 이 행전을 써야 하는 그 사람들로 우리가 부름받았습니다이 시대는, 이 시대는 우리에게 맡긴 거예요. 지난 세대는 우리 앞서서 핍박받으면서 복음을 전한 그 사람들이 있었습니다. 일제시대에 복음을 지키면서 우리에게 전했던 사람들이 있었고 이전 시대또뭐 공산당이 핍박할 때 그때 또 복음을 전했던 사람이 있었습니다. 지금 세대는 이제 우리가 하는 거야 우리가 이, 이 세대의 행전을 쓰는 것입니다. 복음을 전파하는 것이 하나님 나라를 전파하고 예수 그리스도를 가르치는 일을 우리가 해야 되는 것입니다. 다음 세대는 다음 세대 갈 일이에요. 주님이 오시기 전까지 그렇게 하실 것입니다. 그러니까 우리는 이 사실을 기억하고 사도행전의 뒤이은 일에 충실해야 됩니다. 우리 교회가 그래야 되고 여러분과 제가 그래야 됩니다. 어떻습니까 여러분? 여기에 하나님께서 우리를 부르셨는데 네? 이것을 위해서 우리를 부르셨습니다. 이시대 우리를 잘 직식이 안 부르고 바울 시대에 안 부르고 여기 불렀습니다. 바울은 1세기를 책임지는 사람이었어요. 지금 세대는 우리가 책임져요. 여기서 우리를 통해서 복음을 전하도록 하기 위해서 우리를 두는 것입니다 이 세대에 태어나게 하셨고 복음을 줄수 있는 환경을 주셨고 섭리 중에 이끄셨습니다. 이 시대는 우리가 해야 되는 거예요. 아시겠죠 여러분? 예? 네? 사도행전 29장의 뒤를 이어서 행전을 복음의 행전을 씁시다. 예, 예, 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 그동안 사도행전을 쭉 살펴보면서 실제 구원의 역사를 이루시고 역사 속에서 주의 백성들을 통해서 일하시는 하나님의 생생한 역사를 보았습니다. 그 역사가 기록된 것을 통해서 보여주었고 그 이후로 그와 똑같이 동일하신 하나님께서 역사 속에서 구원의 역사를 진행해 오시며 복음을 통해서 사람들을 구원하시는 일을 행하신다는 것을 우리가 보았습니다. 우리는그 혜택자들입니다. 이제 주님께서 이 세대에 우리를 붙이사 하나님 그 복음을 우리를 통해서 증거하게 하시고 또 구원할 자들을 구원하려고 하시는 줄 믿습니다. 주여 이 주님께서 하실
1: 일에 우리가 믿음으로 동참하여 복음을 전함으로써 여전히 이 세대의 구원할 자들을 구원하는 일이 있게 하여 주옵소서. 주님 이것을 위해 우리 교회가 우리 자신들이 사용되어지게 하여 주옵소서.
0: 주님 여기 모인 각 사람들 자신들의 인생 속에 사도바울의 인생을 인도하셨던 것처럼 동일하게 인생을 인도하시고 주님의 주권적인 섭리 가운데 우리를 붙드시고 이끄신다는 것을 믿고 하나님의 뜻에 전적으로 순종하며 주님의 말씀에 기꺼이 자신을 내어맡기며 나아가는 모두가 되게 하여 주옵소서 주여 비록 우리가 이해할 수 없는 상황이 오고 답답해 보이는 인연의 감옥생활이 날지라도
1: 그것을 통해서 더 이루시고자 하는 또 다른 하나님의 뜻이 있는 줄을 알고 하나님의 뜻 주의 말씀에 우리의 마음을 열고 순종하며 따라가는 저희들 되게 하여 주옵소서 주여 이 시간에 우리가 함께 구한 것들이 싸우니 우리의 기도를 들으사 주여 이 나라의 민족 가운데서 초국교 안에서 이루어 주십시오 특별히 하나님 오늘날 한국교회가 너무 많이 이 세상으로부터 지탄을 받을 일들을 하고 있습니다. 언론과 세상이 알려지는 바가 너무 부정적입니다. 주여 조국 교회를 다시 불쌍히 여기셔서 우리들을 하나님이여 다시 주님께서 우리 스스로는 할 수가 없을 만큼 무너져 있어옵고 마음이 굳어져 있으며 하나님에 너무 물질적으로 배불러 있어서 간절히 구할 마음도 없고 진실하게 무릎 꿇을 마음도 없는 그런 상황이 오니 하나님의 이 조국교회를 다시 주께서 기경시켜주시고 어디로서부터이든지 우리를 깨우셔서 먼저 믿은 자들이 주님 앞에 겸비하여 은혜를 구하며 다시 소생케 해주실 하나님을 주목하여 우러러보며 의지하며 간절히 부르짖어 구하는 그런 역사가 있게 해주시고 그런 가운데 하나님이여 이 조국교회를 다시 불쌍히 여기셔서 일으켜 주십시오. 이를 위하여 주의 종들과 먼저 믿은 우리 신자들을 하나님께서 일깨워 주시고 우리가 이 세상의 다른 것들, 허망한 것들에 귀를 기울이고 눈을 팔 것이 아니라 하나님 앞에서 운전치 못한 조국교회와 이 신자들의 모습과 하나님의 이름과 영광이 모독당하는 현실을 인하여서 아파하며 기도하는 저희들이 되게하여 주옵소서. 오 주님 더 이상 하나님여 교회들이 이 세상에서 짓밟히고 무시당하지 않고 하나님의 이름이 모독당하지 않도록 이제는 주께서 우리 가운데서 역사하여 주시옵소서. 그로 말미암아 교회가 경성하고 다시 소생함으로 말미암아 이이 세상이 소망을 보게 하시고 이 나라가 소망을 보게 하시며 이북에까지 소망이 비춰지는 일이 있게 하여 주시옵소서. 오 주여 이것을 위하여 우리 교회가 더 경성할 수 있게 해주시고 우리 교회가 이것을 위해서 하나님 눈을 떠서 이 시대를 보고 하나님 앞에 간절히 통의하며 구하는 교회가 되게 해주시고 초국교회를 끌어안고 기도하는 교회가 되게 해주시고 우리 개개인이 하나님의 그런 부담을 가지고 이 세대를 품고 하나님이 나라의 민족을 위해서 기도하는 우리 개인들이 되게 해주시고 멸망해가는 영혼들 하나님의 이 세상 속에서 많은 지탄 속에서 교회가 온전치 못함으로 해서 복음의 문이 막혀지긴 하지만 은 그래도 구원할 자들이 있어 우리 구원한 자들 위해서 우리가 기도하며 복음을 전함을 통해서 여전히 하나님의 도구로 쓰임받는 교회요 우리 자신들이 되게 하여 주시옵소서 오 하나님 우리에게 다가오셔서 우리를 능하게 하시고 우리를 다시 사용하셔서 주님의 은혜 역사를 다시 일으켜 주십시오. 여기서 하나님의 소멸되어져 가고 점점 쇠해져 가는 것이 아니라 더 이상 그런 현상이 있지 않냐고 다시 소생내는 역사를 볼수 있도록 우리의 기도를 들으시고 기도할 자들을 일으키시고 우리들에게 그런 기도의 부담을 주시고 우리 교회가 그렇게 할수 있도록 이끌어 주시옵소서. 여기 기도하는 하나님의 참려한 사랑하는 영혼들 저들의 영적인 갈망과 정신적으로, 육체적으로, 현실적으로 저들의 어려움과 문제들을 주님이여 돌봐주십시오. 고쳐주십시오. 저들의 영적인 육체적인 모든 상태를 하나님이여 다루어주시고 만져주십시오. 그래서 주 예수 그리스도의 이름과 권능으로 회복되어지며 그래서 예수 그리스도께서 여전히 우리 가운데 계셔서 이끄시고 계시는 것을 확인하게 하여 주시옵소서. 주님 저들의 형편도 돌아봐주시고 저들의 장래도 하나님 주님께서 인도하셔서 우리의 삶의 주권자 되신 하나님 우리가 고민하지 않아도 결국 우리의 길을 인도하시는 하나님을 굳건히 믿고 나아가는 모두가 되게 하여 주시옵소서. 우리의 기도를 드응답하실 하나님을 밀사옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.